0: 因为学术可以不只是研究，也能是人人都能获取的知识。ikea 英国与爱尔兰销售经历更曾告诉《纽约时报》，永续是定义我们这个时代的议题。在台湾，永续发展目标近五年在 Google 搜寻的热度呈现非常惊人的成长。台湾各级企业、教育单位也都纷纷推出相关的计划与措施来回应永续发展的议题。
1: 那我们这样子的计划呢，和合作，我们会以 podcast 录音节目以及华裔的人物文字专访来呈现。接下来简单介绍一下 Impactio。Impactio 呢，其实大家可以直接理解成学术研究人员的 linking。我们就是全球学术影响力的社群平台，致力于在全球打造高互动性的学术生态圈。那希望。比较树立高强的学术圈呢，可以打破这层高墙，让每一个人都可以更了解所有的学术研究人员到底在努力做什么研究，然后具体对世界带来什么样的改变
0: 。我们是 Ariti 华谊数位，深耕台湾学术圈超过二十年，致力推进华文知识与传播的影响力，让世界可以看见华文知识的量能。Hello， 大家好。今天我们要来聊的这个 SDG 目标呢，我个人呢是觉得这应该是近年台湾或是国际上很多人都在讨论的一个议题，不管是政策，不管是新闻，正面的也好，负面的也好，有非常非常多的讨论。没错，我们今天要谈的就是大家最近最关心的能源这个议题。那他在 SDG 的架构呢，是在 SDG 7叫做可负担的洁净能源这个目标。那这次我们非常非常荣幸可以邀请到台湾大学政治系与公共事务研究所的副教授林子文老师。那如果你长期有在关心，比如说能源转型的议题，我相信你一定听过林子文老师的名字，因为老师他不仅目前在学界任教，他现在也有担任行政院能源及减碳办公室副执行长。以及2022这个 COP 二十七的台湾官方团的团长，他十分熟悉一些台湾跟国际上在能源转型还有气候行动的一些国际倡议，都有非常多的观察
2: 。是啊，那今天很高兴可以邀请到林子伦老师来到现场。那这边先请老师向听众打个招呼，自我介绍一下，让听众们更认识您，也知道就是说您目前主要的关注还有研究范围在哪里，这样子。
3: 好，那个主持人静平还有 a l a n 呃，哎，各位听众，大家好。那今天很荣幸来参与这样 SDG 主题的、啊、相关的这些讨论。那事实上，我个人的相关研究一直都是在能源与气候变迁啊、呃、相关的政策，以及国际环境政治。那一直在跟政策或政治领域相关的。我还有关于关于审议式民主，还有一些关于所谓政策论述相关分析，以及公民参与。所以一直在呃这个相关领域，其实有非常多快快二十多年的相关的投入跟研究
2: 。是，谢谢老师。那您刚开场的时候，呃，介绍有提到，那呃老师这边担任 COP 二七的台湾团团长啊，能不能稍微和我们分享一下第一手的这个 COP 的资讯，还有在台湾里面所扮演的角色，都在讨论一些什么，或者是说比较印象深刻的事情？嗯
3: 是那个 COP 这个 Cup 会议，现在大概变成每年度这个气候峰会啊这样的一个新闻的一个焦点。那这个 Cup 这个 COP 它的缩写其实是 Conference of Party，、嗯、也就是所谓缔约国的会议啊。<是>那联合国从一九九五年啊，在联这个联合国气候变化纲要公约通通过的三年后，就呃一九九五年召开了第一次的 COP 的会议，所以开始了这个所谓 Cup One <对>哦，那到。最近近期为止哦，就是这新最新的就是2022年的 c u p 2 7的会议。<的>那其实中间中断了一次，就是因为疫情啊<的>中断了一次。那这个 c u p 会议其实我们把它称作简称，就联合国的气候峰会。它每年大概在年底召开。那联合国大概将近200百个国家。那在每年透过这样的会议来来关切或制定全球关于气候变迁议题的一个。相关的管制，我们都知道，这个气候变迁是这个当代人类面对的一个重要的挑战啊。那它跟呃能源转型，也是我们今天要谈的这个 SDG， 它很呃密切的关系，因为其实现在目前的气候的这个相关的议题，主要都跟能源呃转型有关。因为我们大概有将近八成到九成的这个呃温室气体的排放啊，就造成今天气候变迁的主要原因，都跟这个能源。这样的有相关，所以我们基本上讲说，这 S D G 7跟其实跟 S D G 1 3其实也有一些关系哦，分分不可分。那当然，在能源这个部分，就变成它是一个重要的解方的来源。是，
0: 嗯，那老师，你刚刚提到就是 S D G 六跟呃 S D G 七跟 S D G 十三，它基本上密不可分。那我们其实前面也做了 S D G 一到 S D G 六的一些专访，我自己觉得。就是这前面几个目标，像是贫穷啊、粮食啊、水，它都跟人类真的能不能活下去这件事情有非常直接的关联。那 SDG 七 ，SDG 七就是能源。嗯嗯、那老师，您觉得就是能源这个议题被纳入整个 SDG 这个永续发展的框架，原因是什么？就它为什么被列在比如说，呃，可能在水资源之后就是能源等等的？嗯、老师您怎么看？
3: 呀， yeah, 我觉得这个问题很重要。其实我们很多在对这个 SDG 这十七项哦的一些分类，其实有好多种分法哦。嗯、那其实有有些就从环境、人类或经济社会哦这样不同的哦的的分类。那其实我我个人在观察这个部分，其实我觉得有其他有特别几项，就刚呃这样这个静明提到的，其实我们讲说 water, food, energy， 就是水资源、能源跟粮食。这个其实是人类维持生存的必要，所以各位可以看到，基本上在前七项都反映了这个相关的,的因素。哦，不管从贫穷、从饥饿啊、哦，还有等等粮食税，所以这个其实我觉得他们在次序上是有有一些相关的铺排的哦，在铺排。所以这也是为什么我们在谈这一题，其实国际上有越来越多的趋势，这几题要一起谈啊、哦，要一起谈，就是说。它都是基本，那水水资源是我们不能跑掉的啊，那粮食又是大家的的,的基本，那么以食为天，那能源更是现在几乎每个人在开手机啊，用电脑玩无线啊等等的这无线上网等等，这都是呃非常基本的整个当代社会运作的的最基本的基石。所以能源呃，其实今天在谈这个主题，其实非常的关键，它基本上几乎是所有支撑刚刚讲 SDG 的。最重要的基础，像当代的社会不太可能没有能源这件事情。
0: 对、嗯、对，确实，如果我们去想说现今的社会，我们确实任何事情，比如说我们现在在录 podcast， <对>我们可能刚刚用手机 Google Map， 全部都是能源。那谈到能源，其实大家近年最关心的议题就是台湾也开始在做能源转型这件事情。当然，不只是台湾，是全世界都在做。那呃，在谈能源转型要怎么转型，转型成什么之前，想要先请老师，能不能先简单的跟我们介绍台湾目前为止它的一个能源结构是怎么样？哦
3: ，对，我觉得这蛮重要的。就基本上我，我们我们谈台湾的能源结构，大家都是世界各国，大家主要刚开始都是从化石燃料作为基础哦。嗯、那这化石燃料大概就包含了煤、天然气、石油哦，这个大概是国际上大家都主要的来来源，但是因为呃，大家都知道，这因为化石燃料的过度的燃烧，从工业革命以来，哦，所以造成这个气候变冷的现象。那台湾当然作为一个这个原来这孤岛的能源系统，我们当然的能源安全，当然一直很重要。我们当然是，呃，从在七十年代开始，这些都化石燃料，当然还是一直都是主流，石油。那到后来有核能进来，哦，那当然在呃，那慢慢再还有天然气，哦，这个都是在这主要的这个相关的结构。那到近期，当然后来再生能源的呼声。特别是二零零九年台湾通过再生能源发展条例之后，再生<是>能源大量的引入。那以目前的这个从电力排放的相关的的结构来看，我们大概目前的燃煤哦、呃，如果说以二零一六从小英总统开始上来处理能源转、呃、型的这个这个大概的数据，到今天大概做个分歧的话，我们大概是呃燃煤是最多，在二零一六年左右大概四十五啊，然后天然气大概三十，嗯，然后核电大概是十、嗯。然后再在再再生能源在五 percent 哦，大概是大概这样比例。那当然，小英总那时候有有订立了一个能源转型的一个架构，到二零二五年，当然希望把天然气到到五十，燃煤降到三十，然后核电退场，然后这个再生能源到五十等等。所以我觉得我们大概有这样的一个能源配比的变化。所以以目前来看，我们在天然气还是是最高的。对啊、哦，那核电在近期的这个慢慢的退场跟燃呃这个执照到期。目前占占百分之五左右，嗯，哦，那那个燃煤大概呃还占到四十几 percent， 但是我们在未来几年也会希望把它逐步降到三十，所以这大概是我目前的能源大概在电力这部分的状态
0: 。老师刚好提到燃煤跟天然气，我刚稍微快速的算了一下，是，如果以你刚二零一六年来说，其实那个阶段差不多有呃燃煤跟燃气差不多七十七十到八
3: 十，对对，
0: 對對老师，你刚刚提到，从那之后我们开始发展了再生能源。那以目前的状况来说，可能从比如说从2009年再生能源的这个条例通过一直到现在，那以现在来说，我们的再生能源使用情况大概是怎么样？
3: 要， yeah, 我觉得这件事就万事起头难，<笑>所以呃，国际上大概再生能源有些发展比较早的国家，像欧洲，他们有些呃，再生能源的占比在发电占比都已经到三十四十，甚至有像丹麦超过一半。目前就已经超過一半对，目前就超过一半。欧欧、嗯、盟在其实在两千年初期，他们就定了一个二十二十二十哦，就是在二零二零年，他们要达到再生能源百分之二十啊，天，整个再生能源效率要提高两倍等等啊，那、哦、减碳二十。嗯然后后来到他们到三零希望到二零三年提到更高。对，那其实大部分的国家都超标哦，所以他们的大部分很多国家基本上都超过二十最少。那台湾当然是起步比较慢哦，那当时当然有很多政策的原因，还有价格当时也比较贵。嗯，那我们从二零一六年开始的这个快速的转型，我们那时候的光电从二零一六年的时候大概是 1.2G 吉瓦左右，嗯，到最近的最新的数字已经超过 10G 瓦了。所以，我们看，其实说真的，在这六七年进步非常多啊，就翻了六七倍啊、哦哦。那离岸风电，我们这里呃比较成熟的相关的风电的技术，我们也从之前没有离岸风电到最近也大概将近、嗯、呃将近一百多 G， 呃超过一 G 瓦、嗯。那加上原来的原来的光电，再加上一些呃陆域的风电哦等等，嗯、我们目前大概是呃离岸风整个的再生能源超过十四 G 瓦。嗯。哦，所以没有错，我觉得大家很多在意说，哎，好像不够快。我个人也知道，但是我想我们等一下可以再讨论。就说这件事，其实我觉得万事起头难，其实前面有好多的法规政策，还有一些民众这些现相关的社会沟通哦，等等很多议题也都要要一起解决。
0: <是>对，老师，你提到。万事起头难。你你刚刚讲到，比如说一些欧盟的国家，欸、他们其实很早就开始了。欸、那现在可能已经有百分之五十的再生能源。那台湾也在这个路程中。欸、那像我其实有查到资料，老师一直都有在能源转型这一块做一些就是努力。那在推动呃能源转型，或是台湾去运用一些其他再生能源的这个历程，嗯、呃，这个历程有没有让你印象深刻的事情，或者是他有一些的经验，其实是跟国外其他国家的走向不太一样的？
3: 对，我觉得在谈能源转型，大家比较常听到，像近年非常热门都谈电动车、谈储能、谈电池、哦哦、所以我觉得大家在谈能源转型这件事情，大家都比较多在专注在所谓技术的转型，是哦、就是说我们过去现在不要化石燃料，不要核电，现在走向再生能源等等，或是期待未来有些新的能源科技，好像那个技术的想象是一个大家的主流哦，就像现在类似 AI 啦，这这这些技术的想象。但是能源这一题比较特别，就是我一直觉得说我们在谈一个能源的技术的落地，大概基本上我觉得有三个条件，嗯、第一个就是技术的可行，是哦，那第一个是成本要有效哦，哦有竞争力，第三个就是社会接受，嗯、哦，哦，我觉得我们如果用这个来看，其实还是蛮贴切的，看各类。呃，技术能源技术的发展，<是>就有一些可能技术冲得很快，或者一些想象，可是它可能不可行，或是有的太贵、哦、啊。这些很多技术可能也可以参考类似的这样的框架。嗯、所以，呃，在这能源或其他的不同的技术，你看在燃煤或化石燃料，嗯、它过去很便宜，人类也把它觉得这个是工业革命的非常大的一个进步，嗯、可是没有想到它造成了这么大的环境的污染的、啊、哦。對對對所以，它后来的成本是你现在花再多钱都不见得能很快救救回来。所以，这也是现在这个社会接受度不容忍这个化石燃料啊，从燃煤，所以开始慢慢退场。天然气可能还要再过渡一段时间。所以，我觉得这是人类在面对这这些议题的一个一个难处，就是除刚刚讲技术的角度、经济的考度，然后再加社会。那这几年呢，还加上这个地缘政治哈，对，因为这个能源安全就变成每个国家。在发展这件事情必须要走的一个思考的面向，因为其实以美国为例，美国大家，我想大家以前在教科书上都看到，中东是所谓火药库啊。那为什么它是火药库？因为它是所有的能源，特别这些石油、天然气啊，都到现在为止还是啊。那但是你可以看到它的重要性有降低，因为像欧盟他们这个天然气、再生能源他们起来以后，对于这个化石燃料的重要性就降低了。那特别是美国在这几年它从二零一九年美国变成这个能源自主、独立自主的国家，有页岩油吗？对，有页岩气的出现，没错，就是它这个降低的这个成本，然后又加上，呃呃呃，政策上的鼓励啊，技术的突破，也就美国就变成不再那么依赖中东的石油。所以你看，它整个战略的的思考跟转型就差那么多。所以中东当然还是很重要，但是你看它的战略地位就跟二十年前在思考这一题完全不一样了。那所以每个国家在思考能源，绝对不会只是单纯的经济的理由。这个国家战略能源安全，因为它是所有经济发展的基础。那我想每个国家都会把 energy security 能源安全当做最高的那的的一个呃中呃目标。所以再生能源增加其实是一个非常好的，有它的战略的意
0: 义。嗯，是
2: 了解了解。那呃，刚刚就是有听到老师讲，就是在能源转型的一个历程跟所需要的三个比较大的条件。可是，在台湾呢、啊，比较大型的企业，比如说台积电啊，或者是像刚刚呃台达电之类的这种比较大型的企业，它可能可以来去做早期的准备，或者是说慢慢的来去转型。可是，台湾可能是以中小企业为一个基石存在的一个经济面。哦那台湾的中小企业的话，如果要再做这种能源转型，或者是说呃绿电转型，那他们要怎么样去准备，或是因现在要怎么样去呃就开始跟着这个方向走会比较好
3: ？要，我觉得这一题很重要，但也很挑战。那我最近在思考这一题，我就觉得可能大家要开始做一些改变哦。这个改变当然我们可以期待别人发生，但是也可以期待自己来参与这个改变。那如果中小企业，当然我们这。其实对台湾大部分人来讲，其实我们最简单就是打开插头就有插座，就这些都有都有电力来。可是我觉得这件事，我我觉得有一些 picture， 我们在想象呃这些能源转型，或现在大家很热门在谈这个未来的二零五年的所谓净零的这个转型，嗯、我觉得就在想象说这件事情可能会有不同的图像，那个图像可能每个人都会成为这整个发电的一个部分啊、哦。那我觉得大的企业它当然比较有可能他自己去投资。呃，再生能源，甚至它储能哦，再等一下，我或许都会提到。然后再加上它可能它在购买这些绿电上，绿电的市场上，它比较有这样的 b a r g a i n g 的 power 哦，<對>所以它可能相对中小企业，它其实有很多的优势。那中小企业当然在这里，它可能价格竞争，或是本身的体质哦，或是它这个占它本身生产力的部分，它在供应这边的弹性会比较小。所以，我想每个国家其实针对在这个转型里面，都会去考虑。我们讲叫公正转型啊 ，just transition， 这是这几年欧美很喜欢谈的。也就是在这转型里面，你要去照顾到呃，他对于这个阴影在脆弱度上，或者说在阴影的弹性上是比较没有能力的，或是一般加护等等。你看最近的这一次，最近的俄乌战争造成的。呃，这欧美的这个价格的涨、飘涨、嗯呃，那个都好几倍、嗯、一般家庭都负担不,不起。嗯、中小企业大家都哇哇叫，所以那个所有的物价都飙涨。嗯，那台湾在这一题，当然，我觉得，呃，目前可能当然是台湾某种程度我们有电价的的管制了。那在我应该是说，我们有台电跟中油这两个大的这个这个挡、這個、土墙，或是等等来针针、嗯、对这個国际上这个最大的时候，等于他们两个来吸收。那当然也造成大家现在看到的台电的几千亿的亏损啊，<是>中油的亏损。等于某种程度，它当帮台湾挡住了这几个重要的几个击哈。但是我觉得某种程度还是要要来呃更健全化，因为长此以往，嗯、呃，台电也是一个国营事业，也是用全民的纳税在补贴，<對>所以我觉得这个可能我们的这整个电价价格的合理化哦，然后在哎再再设法上，还有另外一个是再生能源盖再增加哦让。这些中小企业，他们在未来面对这个未来越多的净零的潮流，或是所谓百分之百再生能源的这种全球呼声，中小企业也有能力来来应,应。所以一方面，我觉得是扩大绿电的这个市场；那另一方面，我觉得在你呃可以呃这些中小企业可以透过他们自己的转型，事实上也可以变成 part of solution。我的意思说，他们可以自己也开始开始去投资啊、呃，这个。再生能源的相关的企业参与这样的转型，另外一个我觉得也可以谈，还有一个是节电，哦，节电或许呃节电，因为我们很多人谈的都是比较开发创能这一端，其实有好多的数据跟经验告诉我们，其实我们在节能这边都也还很有潜力，嗯，所以企业可以去去审视，特别是中小企业，我看过一个数据，他们在做中小企业的这个每天或者一段时间的耗能分析。他们在下班之后的用电竟然可以占到将近四分之一，就下班后，所以这个数据我听到也吓到哦，三四分之一到三层。所以大家就在想说，下班之后大家都没有人，为什么在办公室还用掉？所以其实好多东西都是可能不必要，但是你还开着啊，大家以为说隔天对隔隔
2: ，我记得台电好像有因为这个有一个手入选智慧电表。对对，對它有一个 solution 是应用这个，然后可以监控电网。是、嗯，那我记得是已经在呃中南部不敢讲，但呃北部应该是有一些实验场域的。对
3: ，嗯，对智慧电表就是它是一个非常重要的基础工具，这也是我觉得在谈能源转型非常重要的一个，除了绿电化哦，还有一个就是智能化，就是说让这件事情更有智慧的来节电。我觉得嗯，这个 Alan 提到这个智慧电表很好，刚刚。到我目前知道的数据，到二零二二年底啊、哦，台湾装的智慧电表已经到超过两百万具了、哦，非常快。我们从二零一七、一八开始这些规划，然后加速了进行。那那个高压的用户其实已经全部装满了哦，所以所以现在主要是低压用户，台湾有一千多万户的用户，这个那低压用户大概占了三成到四成。换句话说，我目前大概掌握的有智慧电表的这样的啊、哦，高压低压已经超过七成左右的用户。所以这个其实可以玩很多的游戏啊，就是说你可以开始做做很多智能，有这些大数据可以开始做一些你刚刚提到的监控，或是大家可以有一些集体的节能措施，有效分配，没错。所以这个接下来就是可能在当它电气化，大家可以在这里控制，比如说我离开办公室，原来我电脑也开着，我冷气忘了关啊，或者刚刚讲冰箱它，或是它可以几个小时可以更更好的效率的运作等等。所以我觉得。过去因为没有这些资讯，你没有那个 awareness 啊、哦、这样的意识。嗯、那当你大家都知道你的状态，我想每个人都想省吧啊、哦，因为用用在最有效率的地方。那特别是中小企业，这些电费常常可能是他们的非常高的收呃这个花费的来源，比如说美容业啦，嗯、或者有一些他们呃高度依對對對依赖冷冻業,、啊、业、冷冻业这些靠靠电力的，所以如果能帮他们省一点，其实他就。就可以从很多地方就省，就是自己赚下来的哦。所以我觉得节能也是一个在中小企业除了在创能用绿电之外，节能也是一个他们可以可以很好发挥的领域
2: 。是，那我这边想要延伸请教一下老师，就是说，呃，刚刚提到就是说，除了开创新的能源之外，有节电嘛，然后还有有效分配。嗯、那刚刚讲到就是开创的部分啊，呃，这边的话，中小企业呃，如果要创造自己的一个。呃，有效的洁净能源，政府这边是有在协助吗？比如说像美国的畜牧业，它其实那个牛只的这个排泄物，<對>其实它是可以把它集中起来发电的。那我不知道说在台湾的中小企业是不是有类似这样子的案
3: 例？哦，我觉得这这是很好的主题。其实现在我们在谈这些，就是谈多元的再生能源。哦，嗯、过去大家看到这些风跟光，可看起来是主要啊的,的投资。那其实刚的主持人提到这边就是那个生物能源哦，可能是 waste to energy， 就是废弃物转换成能源这种很多多元的生物能源。<是>其实在，在欧美国很多国家都有类似的案例，他们甚至可以变成一个生物能源村哦。哦他们善用他们的废弃物变成变成沼气啊，哦、對對對或者这些其他，然后再发电，然后甚至光电，然后再加现在新的储能。其实这我觉得就这个就是我们现在谈的这种 d e c e n t r a l i z e 就是它可以更分散化。过去的发电形式，我们刚刚讲的这几个都是大型
1: ，然后再
3: 透过这些电网分散到各地。其实现在国际上的潮流，就像刚刚提到，它其实就是分散利用在地有的资源，然后在地在地利用在地使用掉。比如说，你看刚刚提到有一些它是农牧蓄业的这种农村。它可能好多废弃物可以可燃烧，甚至动物的排泄变成甲烷，那等等就可以变成一个自给自足。未来如果有储能，就可以在就是不时秩序来做调配，有一个区域电网。嗯、没错，对。所以现在我们就现在慢慢在台电在这几年的一个最大的投资，不是在其实不是在这个在生能源，是在电网骨干，因为其实都需要透过这个电网骨干把这个电力传输下去。那我们的电网骨干，大家也都知道，其实这么多年来也没有好好的翻新翻修哦，所以现在就是怎么样让它变成更去中心化，讲、嗯、说分散区域化，其实这也也是也符合在最近全球大家一直在谈的所谓强化韧性， r e s i l i e n c e 也就是 resilience， 其实在气候的的这个安全或能源安全情况下，其实因为各种的挑战，气候条件都可能会把能源的基础设施破坏掉，嗯、没所以怎么样？大家可以在比如说断力电力的短暂的不能供应或等等情况，你还可以生活供应，那就是让自己可以分散式的电网，那甚至小小的独立电网啊，微电网等等，让自己可以在这个情况下。所以，比如说有地热的区域，它可能就要善用地热。未来可能在海洋能慢慢成熟，可能各地有这个台湾有海洋能，那太阳能在中南部，其实在台湾其实都是。日照都蛮强的，在夏天，所以那个如果能储能，未来也是一个非常大的一个一个重要的关键啊。因为再生能源它就有它的变动性，对。那如果能把多的时候把它储存下来，在在未来把它放出来，哦，太阳下山有需要的把它放出来，那它就可以变成一个自然的调度。那其实这个未来当智能化，它也不真的不需要每个人在想这件事，<是是 S 1> 对，透过一个。聪明的脑袋或 AI 来做调制，我觉得这都是未来的一些趋势
0: 。嗯，是
2: ，呃，那这边一样在延伸询问，就是说，请教老师，那以企业像刚刚有讲到比较大型的企业的话，他们现在这个洁净能源除了是因应这个呃转型之外，其实还有经济面，因为他们如果不做这种洁净能源的采买，可能会进不了供应链。对，那么呃，假设是由政府来提供这种呃洁净能源，然后。呃，给相关的企业的话，那企业它能持续买到稳定的洁净能源吗？目前
3: ，我我觉得这这这也是重要的问题。就像台湾的大型企业，像现在这几个指标型的企业，其实他们也都知道，就是说、呃、自己要变成自己发电的，不能只在市场上买。所以，嗯、呃，台湾在再生能源发展条例有一个用电大户的,的责任啊，就是当时大概是定百分之十啊，用电大户自己要透过自己发绿电、储电。啊，或是或是怎样的购买，真的不行就缴代金啊，有好几种方式，哦哦就是他他会会要求这些用电大户自己要有责任，不应该把这个责任都。都变成政府或是一般民众来分摊。请教老师
2: ，代金是有点类似像买碳权这样子的意
3: 思。呃，还没有到买碳权，他只是说你我因为我可能没有屋顶可以盖，或是我买不到绿电，那我就缴一笔钱，对对？然后先先，这是一个用电大户的义务的部分哦。那碳权又是另外一个，因为现在又有减碳的义务进来，没错没错。所以所以那又有另外再有减碳的义务，那又是会是另外一题，哎。
2: 感觉就是不小心一问都会变大灾问。我那题等下我们也可以谈，因为我因为
3: 我觉得那这两题也会是相关的，因为我们在谈减碳，是再生能源是最好的碳权来源
2: ，是是，这这
3: 的确是是重要的一题
2: 。好的，那我这边在延伸，就是说，那企业的话，呃，现在呃，可以怎么样去朝向 R 一百的方向来去往前走？那目前在台湾的话，有没有案例可以分享？就是说，可以呃。去往这样子的方向发展
3: yeah, 我觉得这两三年真的变化蛮大的哦。我们如果观察说，其实你很难想象台湾这几个大型企业，包含台积电、台塑哦，或者一些所谓用电的大户，他们在这两三年纷纷宣布要走净零碳排或碳中和其实这两三年前你这是想象不到的哦，因为大家在 NGO 或企业里面都对他们有有很多的这个期待。但是我觉得，因为国际包括巴黎气候协定之后这一题呃，在国际的这个减碳压力越来越大啊，大家要尽量控制升温在一点五度 C。我们现在已经升温到一点一度 C， 所以离这个非非常接近了。那再生能源是一个里面最重要、重中之重的策略，所以企业这也是从呃美国的这些指标企业透过供应链，所以才有 R 一百的这样的倡议。全球有将近三四百家已经宣布，那加上他们自己要在二零三零年前或二零五年前达到这个再生能源电力百分之百，他们还要求供应链哦，对所以所以这就变成非常大的的,的压力，不只是自己做，还要上下游都要去做。所以台湾其实有有有几个的这些企业面对了其实很大的压力，就国际上的这个大的减碳的趋势，供应链的要求，再在内部其实政府。这边有这个呃在生能源发展条例的用电大户条款，嗯，那我们又刚刚通过了台湾的气候变迁因應,应法，然后、嗯、在二零二三年一月，嗯、所以我们也看出来，就未来它有负要要求负担这个碳费哦，嗯、所以等于在企业这里面基本上是非做不可。有人开玩笑说，今天如果企业不做净零，你的订单会被清零。啊哦、这个可能是真的、哦，这个已经不是开玩笑。哦、对,对,对，所以换句话说，呃，要不要做这件事，已经不是过去为了环保或是企业形象、社会责任，它变成是一个企业竞争力的来源。因为我能越快越早达到越早的百分之百在生能源，或是达到近零碳排，其实越来越有竞争力。那从很多客观的数据来看，如果企业往这边走，现在大家谈的所谓 ESG 啊、哦嗯、这些东西，他们的表现也通常都比较好。他们是有一些正向的关系在
0: 。嗯，老师，那你刚一直都有提到再生能源，其实是。呃，往这个 R E 一百或者是减碳这件事情，它都非常的重要。那其实，在 S D G 七里头，它的一些细项目标，其实也都有去提到关于再生能源。那包含像是呃，国发会这边二零五零就是净零碳排的这个关键策略里头，也其实都不断的在提再生能源。那我这边以 S D G 七里头它的细项目标为例，它是说要在二零三零年前大幅增加再生能源在全球能源结构中的一些比例。那我这边也想要请老师，能不能从就是呃，我们台湾自己这个关键设项策略的角度，跟我们分享整个再生能源它的一些变化，或者是我们的一些发展趋势，可能想要走到哪里
3: ？嗯，是，我觉得再生能源是我们在谈这个转型里面，啊、呃，事实上在 SDG 里面可能也是最受瞩目的之一啊<是>、哦。那因为全球刚刚谈到的这个近零碳排的趋势，再生能源在这里面。扮演的角色更大的重要。那二零二零二二年，你国发会公布了这个那个这个相关的这个战略，然后以及这个在三月也发布了这整个净零路径。对，再生能源在里面的占比，二零五零年大概要六十到七十 p e 哦，那里面当然如果要细分的话，光电哦或离岸风电，这都至少是四十吉瓦以上。嗯，四十吉瓦瓦以上。所以这整体来看，那当然我们这里面还有包含的前瞻能源。可能有一些地热、海洋能、嗯，生殖能，嗯、或是大家可能未来添加新的新的想象力，或是氢能等等。哦，不，氢能在这里它主要是扮演呃这个整个再生能源或这边的辅助的角色哦，嗯、但是它未来可能也是一个重重要的的的一个能呃能源的一个重要的一个载体。那不管怎样，我们再生能源我觉得其实是还蛮有潜力的。嗯，我们台湾大概这个离岸风电在这几年其实进展得非常快啊、哦，因为呃，全球的这个离岸风电的数据，他们认为台湾海峡是一个全球非常好的风场，在很多客观的数据，从苗栗、彰化，然后到云林，甚至澎湖以北，哦，这边都是一个非常好的风场。这也是为什么全球离岸风电大厂都跑来台湾做相关的参与的开发。那台湾在日照这个部分也是很有潜力的，哦，对，哦，都都比欧洲、北欧的这些其实还好，哦、嗯。那只是台湾的挑战，大概是地下人稠，啊、所以我们现在可能就要开始有一些想象力，跟一开始开始来处理。很多人在讨论说，现在有一些农地或是其他土地的利用的的空间的进驻、重电对重电，然后可能引发在农地或余电的一些一些矛冲突、矛盾等等。那我觉得这个可能在短期之间可能要看怎么样更有。更更细致来处理这些利害关系人的调配，我觉得，呃，这样的复合式利用看起来是台湾一定要走的一条路哦。但是我觉得怎么样来让利害关系在这渔民或是养鱼或是找到更好的这个农民，呃，可以符合的方式。其实台湾这个农村也在改变哦，很多长辈他们也不见得愿意务农哦。那当然还有台湾必须考虑台湾的粮食安全的问题。所以怎么样在兼顾这？其实有有解的，就像刚刚提到，其实农村如果他用整体性的农村来考量，我们光电也不是唯一的路啊。现在只是大家初期用比较成熟的。当生殖能源进来的时候，我觉得它在农村的样貌可以有更多元的来设计，更好的农村更协调。那这个看起来这就是呃必须走的路。呃，从很多客观来看，我觉得过去我们讲说台湾资源很少。那是从化石燃料的角度来看，哦、我们没有没
2: 传统燃料
3: ，没错。但是我觉得从再生能源来讲，我觉得老天对我们并不差。<笑>你从刚刚风光已经不错了，先天条件、哦、对，还有现在的地热，台湾有，大家都应该、嗯、都洗过温泉，然、哦、<对>所以温泉的附近其实台湾有地热。我们北边一点的日本，南边的菲律宾，他们的地热都发展是我们快好多好多倍啊。
2: 可是，在台湾应该蛮多人对自己国家有地热这件事情，应该是相对不清楚的
3: 。哦、是，对，所以你又可以看到，连这 Bill Gates 都来台湾<笑>投资，投地热哦，从花莲、台东、宜兰，甚至大屯山区哦，这些好像火山的地带，嗯、其实都有机会。但是，这因为地热就像挖矿，挖你下去，有时候挖下去不知道有没有啊。那、哦嗯、但是我们都知道，在那个区域是有非常高的热量的。那像纽西兰哦，刚刚讲菲律宾，还有一些国家，其实在这里都已经有相对成熟的技术。嗯、我觉得这也是台湾下一波有可能。所以当有海洋能、呃地热啊，再加上风光，其实台湾是有非常有机会在未来啊、呃，在这能源上其实自己自主的啊
0: 。嗯，老师，你刚刚提到就是，比如说像未来可能呃，比如说农村它可能比地下人潮的问题，<对>那农村它可以怎么做的呢？我自己有另外一个。嗯，不是农村，但是我上次走在台大校园的时候，就是有看到，<笑>比如说一些生态池或者一些绿地上，它其实就有架自己的生态能板。那我自己是觉得、欸，这是一个不错的利用。但我其实也蛮好奇，这个的形式其实是，比如说台大这个校园，它自己想要呃架这样的东西，然后来节省自己发电，然后节省自己的就是能源上的支出，还是说其实也是呃跟政府有一些合作有这样的设施？
3: 呃，我我觉得，因为最近因为净零这一题，大概变成呃全球跟台湾的潮流，所以台大也宣布在2048年要要达到净零啊。所以我知道各类的再生领域的设施都在各个台湾各个不同角落，一直在出现。那我觉得我之前在几年前，我曾经在我的学校上课的，我我开了一门环境政治与政策的专题啊研究所的课，当时我就把班上同学分成三组，我们想说来做一个台大。再生能源潜力啊，特别是光电的潜力调查，我觉非常有趣，因为同学都玩得蛮开心。我把它分成三组，一组就是技术的，嗯、我们来算带盘点有多少刚刚的可能性。我们这次谈屋顶啊，那另一组谈财务，因为就像我刚刚讲成本，大概就是行政，嗯、就是大概大概就跟我刚刚三个面面向一样。那我也找了很多外部专家来做。那同学，比如说他可以从 Google Map 来算屋顶的面积，然后再乘多少比例，台对台大，对，嗯、先用台大。然后再来看校园，然后我们也去访问了校园校里面的一些相关的校园规划，然后总务处等等，然后然后再找外面的财务跟分，然后最后再呃做了一个评估报告出来，其实还非常有趣。但是我觉得呃每呃这现在的校园或者说事实上在台湾的建筑物有一些挑战，啊、呃，其实我们校园其实有很多都老旧，也不见得适合。哦因为你这样一盖要二十年，那有些都不见得二十年，他<成>他还差二十年，<對 S 1> 他可能要回本。<對 S 1> 还有当时很多建筑设计，他都不一定把空间摆得很好，嗯、他可能就我不不要讲随便乱放，但问题就是他可能其实可以更有效率的放，但当时没有需求。嗯、但但现在就所以我们可以看到过去的这些建筑都是不是为了这件事而发生，那这也是为什么台湾，我觉得这一个很重要，就是台湾最近的再生能源发展条例要准备修正。可能像加州、德国有些国家，他们已经都开始通过，就是新建的建案一定要太阳能屋顶啊，就发电变成大家的一个基本的义务了。哦，就不能外面都只是冷气刮了稠稠的，可是可是都没有太阳能板进来。可是我觉得太阳能板可以跟建筑可以做更好的结合。我觉得这也就是我想说，透过设计，透过想，透过一些好的想象，其实我们可以看到 t e s l a 在美国，它已经做了。那种很像屋瓦的太阳能板，对、嗯，所以你可以做很好的漂亮的设计。那接下来像这个玻璃哦、喔，也有那种薄膜型的太阳能板，就它可以跟玻璃结合哦、喔。其实在
2: 北欧已经有这种呃类似呃看起来是很简单的、啊，直接贴上去就可以用，成本非常低，嗯嗯然后。坏掉也不会心疼的,<笑>真
1: 的，真的真
2: 的真的，<是><對>因为如果我家架了一个太阳能板，然后掉了什么东西把它打破，对对、嗯，怎
3: 么办？对對,对，所以现在其实一方面就是它可能能源效率要提升哦，然后价格降下来，然后未来我觉得我自己在想说，台湾很多西晒，我自己也住过西晒的房子，那个回家以后你这个冷气就是在冷却那个墙壁而已，啊、对，所以我觉得很多耗能都在这里产生。如果我们未来这个新的建材都可以跟墙壁结合，在西晒一个下午，它能发不少电啊，而且不至于屋子里造成这么热。所以台湾其实我是觉得很多潜力不，虽然说最近我看到这些空间的冲突，我觉得如果未来有墙面、立面的东西，其实也有几个案例已经出现的啊，就是慢慢有国外已经好多建筑早就在立面上，他们的太阳光没有台湾墙都可以盖在墙面。台湾这么热，绝对有潜力的。那特别现在新的这个 E V 电动车。好多太阳能的车子，现在的电动车上面都是太阳能板，自己除除下来哦。所以我觉得我们可以有更多的想象来处理创能这件。
0: 老师，那我这边想要也是在 SDG 的架构中请教老师另一个问题是，嗯、呃，就是 SDG 它毕竟是一个全球的框架，那当然有先进的国家，它可以在技术储能上有非常多的想象，可是相对也有一些是开发中的国家。那因为 SDG 七这个目标，它不只讲洁净能源，它也讲是可负担的洁净能源。欸但是可负担这件事情，如果要套用到，比如说相对开发中的国家，他们可能连一些基础的能源设施都没这么好。那能源转型这件事情一定是全世界的事情。那他们要怎么做才能能源转型？我觉得
3: 这很重要的一题哦，因为我们在想说，其实，在谈全球减碳、全球能源转型，绝不是关起门来哦，对，每个国家自己减。看起来这些是一定需要一些全球的合作。不不管是技术或者各方面，嗯，那你刚刚提到，其实没有错。其实你比如说像印度，他们就说他们还有很高的比例都还在所谓贫穷线以下，或是一些基本能源都不足，所以这也是为什么在定 SDG 7的时候，它其实有考量不同的状态，嗯，就是有些国家连基本的 a s s e s s 都没有，都还都还是用比较脏的煤或是等等的情况，所以他们可能需要跟有一些没有电。所以他们的第一步可能需要有电力，然后再慢慢其实能有干净的电力所以有一些解决的需求不太一样。所以，但是我觉得现在大家的策略就是，我们有没有办法？我想说，所谓蛙跳式的 l i a p r o c k 这种跳跃，就
0: 是他不要再走我们已经走走
3: 过的老路了
0: 。有
2: 点像当初中国很多没有装室内电话，一下跳到行动电话。没错，没错。我
3: 觉得就我觉得大家就可以想象说，其实他们或许不需要走我们的老路。他们现在这也是国际上一直在想说，哎、欸，我们可不可以帮助这些国家？看起来燃煤便宜，可是他们的健康有影响，空气污染有影响，嗯、所以是不是他们可以直接跳到再生能源？那但是再生能源在这些国家可能相对是贵的。对。那但是这几年呃，全球在在过去十年来，在太阳能板、离岸风电，大概降了都八十以上的，就降了 percent 的比例，所以很很高的比例的下降，它已经比较变成 affordable 啊、哦。哦在当时定定这个时间，二 SDG 从二零呃一二年开始炒炒你，然后到二零一五年发布的这样的 SDG， 它当时有它的脉络，但这十年来呃在这里下降的非常快哦。但但我还是必须说，呃呃，这个 affordable 这个部分还就是可负担的这部分，还是需要一些政策的呃的机制来来支持，比如说我们现在谈的 feedin tariff， 就是绿电的趸购制度。它基本上就是一个国际上目前还蛮通行的，大概有八十几个国家哦，来用这样的制度。它是德国跟日本大概在二十多年前发明的，因为我们知道再生能源的跟传统的能源发电不太一样，就是它的它一样有出奇成本哦，那有营运成本，但它最特别就是它燃料不用钱。
2: 嗯、它是可循环的，<笑>对，它是
3: renewable <對>那个燃料不用愁。你看传统的化石燃料是，除了有初期建设，还有燃料成本，那还有运维，但在这里面就少掉中间那一块燃料。嗯、那这个燃料也就是现在全球变动最大的来源。嗯、为什么台湾一下会贵，一下天然气贵，或是石油电价要涨，都是因为全球天然气的变动，嗯、或是这个化石燃料的变动。那这也是变成全球各类物价不稳定的来源，嗯，所以当大家能增加再生能源的比例，降低对那个化石燃料或者这个变动的燃料因素的，那其实我们就可以比较稳当啊。所以这也是为什么我们现在在谈这一件事情，再生能源它有多重的功能，嗯，它其实对于稳定这一个、这个、这个电这一个部分很大的功效。那为了让这个成本可以做好的摊体，所以国际发明的这个趸购制度，它就是我只呃补助绿电，我不补助设备。它的概念就是说，比如我要喝牛奶，我只买牛奶，我不养牛。那这个畜牧业它就要把牛养好，因为我用一度电或一一公升多少牛奶来买，所以你就会设法让牛产生更多的牛奶，而且是优质的牛奶。然后你要把牛养好，那就一样。我们希望它产生更多的绿电，所以这一套制度我觉得它很好，它不会去让你去弄去养牛。过去的补助是补助牛，可是它不一定会生出好的牛好的呀。的的的的的对，所以就补助错的时候，你这个东西就错。所以我们在，所以很多人就当时在讲说，台湾的离岸风电好像政府花很多钱，其实政府只做了基础设施，把电网、把码头、港口这些建置好。其实现在的离岸风电的设备设施都是厂商的，所以厂商当他要发出绿电，他才可以开始赚钱。哎，所以离岸风电，或者我们现在看到最近，其实我们在在很多地方推叫做什么风雨球场，所以很多学校现在开始有这种离岸呃这个再生能源的球场哦，所以学校基本上过去很多学校的老师或总务处就说我们不会管电厂，我们怎么知道再生能源板是什么东西？可现在不用了。现在你只要提供空间，所以学校只要收租金就好。我学校可以收租金，对对对，它就是空间的租金。所以你可以看到，它球场，我们现在其实第一个是从高雄开始，有一个国中凤阳国中开始，我们盖了一个七公尺高的球场。大家都知道，中南部很热啊，要不然也不能运动，或是下雨也不能运动啊。所以当有球场之后，他们可以打排球、打篮球。然后我们说这叫叫风雨球场那。那那厂商赚到绿电，政府也有绿能。那学校有有这个有租金，然后又提供学生的场地，这是多元的策略。所以现在这个现在有台湾一百多个学校都在盖这种风雨球场啊，我觉得这也是一个好的制度，其实可以引领这些这些东西的多元的的发展
1: 。
2: 嗯，啊，那我突然想到，我们宜兰老家不能这样，三百六十五天两百天的下雨，
0: <笑>那你们风有没有可以有一点好像风也不太大？
3: <笑>我这个很好，我觉得政府有想到这一点，我们后来就是为了让各地都有这样。通常在新新竹以北，因为呃这个光电真的比较没有那么好，所以我们有将近呃一成，有些到七趴，有的到一成五的补助哦、啊，就特特别这边就加成哦、啊，让这边提供业者，不要业者都往中南部跑。那、嗯、其实台湾的用电需求是在北<對>北部，<對>所以这也其实有有政策的导引讓，让让他用呃比例的加成来鼓励业者在北部来盖、啊、所以我也是未来，但是台湾其实有些。呃呃，古老的、成就的问题就是屋顶，大家都很多违建，<笑>所以这也是有时候在空间屋顶的的的利用上，其实会产生一些难题。嗯
2: ，那如果从节电的角度来看，我突然想到还有个问题，就是也是一样是房屋的问题。就台湾很多二三十年老公寓，其实那个电线耗费的那个电量是超巨大的。<是>那呃，可是一般的人也不太可能为了说。国家的政策，然后我就把那个整个电线拉新，因为我知道那是好像也蛮也是蛮不便宜的一笔费用
3: <笑>。我觉得今呃，这这两年其实政府做了一件大事啊、哦，我觉得也就是把这个中小学装冷气啊、哦、这件事情，我觉得当媒体可能并没有太多的报道。那其实我觉得在过去很多家长。对这个学生要不要吹冷气，其实有不同的辩论啊。有的人认为说应该让小朋友撑得住啊。我们我们小时候也都大家想说好热好热，对，都过来了。为什么他们撑不住？不过从客观来,来看，现在的气温挑战真的是比较大的。台湾的平均温度真的比我们小时候高了一两度，我们比全球升温还高。所以今天面而且极端气候，大家都现在面对的冷热的温度，其实都比以前严峻。对我都
2: 觉得没有四季只剩热跟冷。
3: 对，那你看以前冬天小时候也没有人这么装暖暖气啊。可你看现在好像暖气有时候好像真的需要，因为很冷啊，真的很冷。然后热的时候也热起来很热，因为欧洲的热浪是一次可以死掉两千人的。嗯，所以这个小朋友在未来这个时代面对的未来的气候挑战是很重要。那我刚刚提到这个中小学气候装冷气这件事情，其实在过去两年已经完成了将近三千多个学校，那也。就是回应您的问题，就是很担心增加大家的电力的需求，所以我们同步装上了太阳能板，然后请台电把他们所有的学校的电力系统全部翻新。这个大概过去从来没有人敢做、有想象的。那也就是为了把这个冷气这件事情解决，一并把这个系统做做了更新。那学生以后就可以看到他们的能源管理系统。所以
0: 台湾所有中小学基本上都已经有这套，都有这样的一个
3: 的系统，这是一个非常重要。但是如果你要做到全部的建筑，这个当然需要各个社区，不过社
0: 会接受度的问题
3: 。没错，不过现在我觉得慢慢可能可以导入刚刚提到智慧那个智慧电表的进来。台湾有些有趣的社区，他们已经开始自己安装这个智能的呃这个社区的这种能源管理系统
2: 。可是这个好像没有。单统一标准对不对？因为其实他有新创业者在做，也有台电在做。<是>然后台电我记得当时，呃，因为我有接触过一些新创的公司，好像他们也不敢就是都压一间公司，所以是有跟三间还是几间的公司，<笑>我忘记了。反正因为当时，因为我当时接触应该是五年前，那时候智慧电表的概念还很新。哎、所以有去广纳这些业界的怎么做的一个方法。然后来去来去执行。那因为我后来没有再去追踪说，智慧电表它是不是有一个统一的标准，或是计算方式，或是之类的？因为我看他们很简单，就挂上去就变智慧电表。现在最新的设备是这样嘛？就是挂上去，它就是可以帮你收集这个
3: 。对，目前智慧电表，当然它只有数据的收集跟跟这个讲简单的讲，它是先数位化。但是还没有智慧化，因为智慧化它可能另外还要安装一个智慧化的系统。它现在等于说，它只是收集资料时间，它可能呃随时大概每十五分钟，它就可以慢慢收集各位家里的用电的资讯。但是怎么去做智慧的调控，那还需要。比如说，我有一个 Apple 手机，知道我的身体状况，但是我一定还要搭配一些运动或是怎么样，才能才能来真的让我的身体健康。我只知道我的身体状态。但是我是不是有办法去维持健康？那样是另外一件事情。也对，啊
2: 、就是数据视觉化了之后，<笑>要怎么去分配这些数据？更聪明的分配是另外一个系统的工作。对
3: ，那我觉得那个是未来也是一个商机。就像你刚刚提到，现在其实有越来越多的这个厂商来投入这个智慧化。那我也觉得越来越可能，因为现在的智慧化的基础设施越来越可能，因为大家现在都可以遥控看好多呃的事情，<對>然后。所以未未来这个电力的系统除了可视化，然后它智慧化，未来可能我们在电价未来可能也会有一个很重要的调整，因为现在的电价都是大部分的家庭用户都是累积式的用用电
2: ，可、哦、未来可能个人化
3: ，呃，未来就对，没错，就是可能它是时间电价，因为每个每度每个时间的发电的成本不一样，因为未来有多元的再生能源进来，它的后面的成本计算不一样，所以每个人可以更聪明的。选择你什么时间用电，它可能最便宜。嗯、哦，可能晚上，可能晚上六七点，现在是可能未来会越贵，因为太阳下山，我们的在太阳没了。啊、哦，未来可能中午越<對>最便宜，便宜啊，中午最便宜。但是如果离岸风电又进来，离岸风电可能可以补足晚上啊，或我有地热又进来，我们整个时间的那个电价会不一样。我觉得未来的这个电价空间就会会更更有趣，它不像过去化石燃料是一个固定层。他算好，大概就这一年的那个燃料成本大概就这样啊、哦，除非跟跟着国际变动，但是再生能源就会不一样，它就会跟着这个大自然的规律来来来调控这个电价了、嗯。是
2: ，那其实刚刚听老师分享那么多、啊、其实我很好奇，就是老师您是政治学领域里面的研究者，但其实您大学念的是化学系嘛？那是什么样的契机或是有什么样的事件，让您就是开始去关注能源跟气候这样的领域？
3: 哦，我觉得这是好问题啊！其实没有错，我那时候刚好碰到台湾在那种整个社会转型的一个大的潮流啊。我们有那时候非常多的各类的社会运动。那我我觉得引起的刺呃，当时的刺呃的一个一个刺激是当时的反核运动啊。其实严严格说，那时候我就在思考为什么有人会反核、啊。那时候我其实在想这些，那有支持的专家，也有反对的专家。对。那对于我们那时候还是一个学生的我们，到底我信任哪个专家？哦，所以最后开始开始思考这一题，或者慢慢就发觉这一题好像不是技术的问题，就是技术好像核电它专家，他当然专家也会设法把它弄成安全。可是为什么安全后来是产生车尔诺贝切尔博的事件，又产生当时的三里岛事件，在这个当年的美苏两大强国都有核电的事故。嗯，所以你就会发觉，呃，好像单纯这一题不是技术安全的问题。他后来很背后有些政策、政治、经济的问题，所以这也是我开始从比较政治经济的角度开始去思考。我觉得我从技术的这个领域我找不到答案，我就是一个这种 puzzle so solving 在解答问题一个一些辩证的过程。我觉得也慢慢我从政策、政治、经济这里面找到对这一题的可能解答。那今天这也是后来我后来转到政治政策的领域，我发觉。在引导这整个社会转型或这个整个人类文明发展，至少近期的发展，这个制度是很重要的哦。那技术当然是很关键，但是里面感觉上，我会觉得政策更更更关键，在影响有些技术要不要采用，或是它要被推动，其背后那些政经政策的力量更关键。这也是我后来在在关切或研究领域上的一个一个很大的转变
2: 。是，呃，那老师您作为一位研究者啊。那你会呃建议其他的研究者会怎么样？可以在他们里面的教学领域里面去呼应 SDG 7哦
3: 呀？我觉得我这这一题我觉得会非常有趣。我觉得这个需要一些想象力跟创意进来。特别我们最近在谈“精灵这一题，我都一直觉得，或是说每个人在常常在思考问题，都会从我们现在的情境开始想。嗯、所以我就常常讲说，我们走旧路到不了新的地方嘛。啊所以这样，二零五零是一个新的 new 的 picture 跟新的 vision， 所以我们在谈的 SDG 的时候，我觉得可能要有一些多元的想象力。我觉得第一个，我觉得还是要从 solution 的角度来看，就一个是谈，我们可以过去谈很多挑战跟问题，但是我更希望说，呃，教学的现场是一个解决问题的过程。哦，那当然，我们在当然要先对现有的问题做一些盘点，但我们更希望说，我们不可能。一个面对问题，然后就两手一摊，我们就说你，你可以从，你可以很乐观面对这个世界，你也可能悲观说没救了啊。但是我们希望我们的教学现场是希望带着学生去思考，我们都有可能，我们是 part of the problem 啊 c r e a t e 了过去这些问题，但我们也可以变 part of the solution 啊，我们也可,也可以变成解决问题的一部分的这个助力。所以我是觉得，对老师或教学现场在谈 SDG， 我们就从。不用再去描绘太多真的挑战跟问题了，我觉得尝试去对这个问题找解方嘛，我们可以找一百个借口，不是吗？那但是我们可以找到一些些破口，来看看怎么来把问题解决。其实我觉得在人类的历史，其实都一直在这样的找到解放，然后再往前踏进进了一步。所以创意想象力，然后从 solution， 我觉得大概会从。呃，我会从这样建议，这教育现场的老师或同学或研究生，可以往这方来来想。我们周围碰到不缺那种点出问题的人，<笑>可是希望更多有有创意的年轻朋友、社会企业或这些大家提出一些新的解放。
0: 嗯，老师，那我想问研究生，因为老师也有带学，<笑>那研究生的部分，除了刚刚你提到的一些创意、想象力，想办法提出解放之外，你通常还会建议他们什么样的事情？
3: 呃，其实我会建议就是多读书。<笑><笑>其实我我真的还是觉得阅读。我觉得我们这个社会其实有很多天才聪明的脑袋哦，但是我还是觉得书其实就是一个人类文明一个蛮特别的事情。阅读，我觉得大量广大量广泛阅读，其实到我今天为止，我还是一天到晚都在大量广泛阅读。对，这各有兴趣的，时候，你看我其实自己在谈的东西，包含你看我们现在在弄十二的关键战略，其实。我们也不可能每个人全部都懂，对对？可是我回头看来，我觉得我从这里面就是不断的学习、嗯、然后不断的累积这资讯，因为我觉得我们未来要面对这个时代，绝对不是一个单一科系的。哎、欸，我觉得我们在学校应该开始去培养一个解决问题的多方面的人才。嗯、其实有问题导向的学习，其实更有动机，对对？我们就可以想象，当你今天想要修理一个什么东西，你会读好多书，你想要解决一个什么，对，你要重新开始处理，<对>所以。我觉得那样的的的,的学习方式会让学生重拾书本，因为我我们我想我们大家都有经验，很多科学课我们都没有兴趣，其实找不到动力，我就不想念。嗯、<對 S 1> 可是万一发觉有一天的时间，你就突然好像开窍了啊、哦！你就会抓好多书，然后专制。哎、欸，这个哎哎历史地理以前都不好玩，哎、欸，突然有一天历史突然变得非常有趣，那你可能看了古装剧或是看了什么，开始有、哦、就开始念那个历史,、欸、史就有兴趣。所以我觉得有时候我们那个时间点，可能每个人的开窍时间可能都不太一样。但是我会觉得大量阅读是一个一个有用的，因为我觉得脑袋就是一直在这个不同的网络化的过程，它会串联很多新的、旧的资讯，让你在某个时间点，哎，就就开窍，变成一个灵那个机灵，就一个呃进灵魂之窗那个开对。所以我会觉得，如果我们图啊，所以大量阅读是一直我。鼓励同学大量呃，多过各种领域的大量阅读，不是说我我对政治学我就全入执念政治学。其实我觉得你从经济社会甚至技术技术的东西，其实都要广泛的了解啊。我觉得今天所有的领域，我相信都希望老板都不会只希望你只懂一件事情，都希望是全功能的啊。但是但是，我觉得如果你能有多元领域，其实你其实很多你可以看到，其实这个整个社会的创新。常常都不是来自原领域的人，<對>都是跨领域的跨域的,的人，然后容易在这里产生突破，嗯、因为你都会被那个领域里面这些框框框架框框被那个旧的领域里面的框框或者一些架构啊里面所限制，<是>反而跨领域其实可以跳脱一些思考。我们
2: 专访很多老师都几乎每一个老都讲跨领域,跨領域<笑>、啊、真的，对，真的
3: 真的是，所以我会觉得这对我个人来讲，所以现在对一些同学。跨领域，像特别现在在谈能源，那我们在讲说，其实现在去问离岸风电的业者，你说在他们在业者最需要的人，他们不见得跟你说需要离岸的电机或这种风机人，他会告诉你他们最需要财务的人员，所以你又很难想象，诶，为什么财务跟离岸风电有关？因为离岸风电的投资基本上是一个非常大的资本投资，它需要有人帮他算长期的风险，还有这些资本的运用。所以你可以看到，看起来好像是一个技术的投资，其实背后是需要多领域的跨领域的人才。嗯
1: ，
0: 老师，那我想要帮一些研究生们，或者不不一定是研究生啦，<咳>就是也许他刚开始要做相关的研究，或者是有一些人他真的想要了解这个议题，那他可能想要了解，比如说 SDG 七可负担的洁净能源，或者是能源这个议题。嗯那老师在这个领域中比较久，一定知道哪一些是你一定需要关心的一些关键字。它可能是一些历年来都很核心的议题，或者一些比较新兴的议题。嗯、如果想要请老师帮我们挑选三个这样的关键字，你可能会选哪三个
3: ？哦，这蛮难的哈、哦，不过我还是尝试的挑了几个这个关键字。我觉得如果先先先回答一个比较大的，如果从整体 o v e r a l l 的，除了阅读刚刚提到 SDG 这些原始的2030。联合国发布的文献，我真的建议他们去好好读一下国发会二零二二年三月发布的那个台湾二零五年的近邻路径哦，我觉得在这里面，然后再加上去年十二月底发布的十二个战略哦，那五百多页，我觉得那个是在目前来看起来非常关键的哦。这个台湾的近邻发展，对，然后近邻发展，我觉得未来世代在这些 SDG 关系大概都在这里面的一些重要概念。那如果可以来提供几个，第一个我还是讲是节能吧。嗯，我会觉得在创能方面，我觉得节能是一个。我们讲说，呃，什么最重要？呃 ，First Energy， 其实在国际能源专家都是谈节能哦，因为你开创一度电，经过损耗或等等。不一定最后是一度电，对。可是你节省一度，就一度它就是一度。<笑>所以我觉得我们不可能人类无限制的耗费这些资源的发展。我们呃，有,有些专家认为说，我们现在呃，如果按照人类的现在生活形态去做继续发展，我们可能需要三个地球才够。<笑><笑>所以这个不太可能呃往这样来走。所以我还是第一第一个强调，除了创能之外，第一个节点，第,<的>第二个，我可能会谈这个所谓公民电厂这件事情。公民电厂、哦，我会觉得说。呃，我们未来可能每个人都会成为这整个能源的部分，就是现在谈叫做 p e r s u m e r 嗯，过去我们讲说 producer 就是发电的啊，我们是 consumer， 我们是消费者。可未来在这个能源电力里面有一个新的角色出来，叫 p e r s u m e r 就每个人可能都会是发电跟消费的双重角色，所以他把 producer 跟 consumer 变成 p e r s u m e r 啊。我们来简单来想象，就是说，其实大家未来大家可能如果真的要新的时代。开的车可能都是电动车了，哦，或者或是骑摩车都是电动机车了，所以未来这个充电充放电就会像我们手机每天大家要做的一样的事情，所以这件事未来不会再依赖单一中心化的那种电力系统。嗯，所以我们讲说，它概念就是一个“长电于民”，简单说就是公民电厂，每个人要变成发电的这個整个系统的一部分。哦，那我觉得这会产生很多刚刚讲的新创新的电力的。business model 一些商业形态，嗯、所以我觉得現在超级多的哦，对我觉得公民电厂、虚拟<笑>电厂这些，我觉得搭配未来新型的储能科技，再加上价格的降低，我觉得未来有非常多的想象空间在这一题。那最后当然，如果要问，就是当然就是在这里面的关键是就是再生能源吧，嗯、<笑>就是 renewable energy， 当然还是,是台湾接下来的重點。对我就是说，单单这个关键词，我觉得 renewable， 其他有很多的。那当然，我是希望说它不只是技术的。我自己在想，我觉得 renewable 这件事，哦、renewable 这件事就本本身，呃呃，到中国，大我把它翻成叫可持续的、嗯、哦，就类似可再生的的能源，它加一个可，嗯、我觉得这个字还蛮重要的哦。<對>我们在生能源没有把那个可翻出来，啊、就是那个 renewable 那个那个可的的意思，就是它其实可以再重新回复。那我觉得，呃，在在这么多年在思考。可再生能源转型或等等这些关系、环境的议题，我觉得那个跨世代的议题，我觉得是要把它放进来的。就我们今天这个时代，其实不能只回到自己时代，就是过去大家所有在思考政策都非常短视啊，在政治选举上都是短视，四年八年的这些这些候选人，我们就是希望说可再生人，源让我们觉得我们很多的决策都是可以跨时代的啊。我觉得这是一个世代的责任。我最后举一个例子，就是。呃，国际能源总署它去年其实有发布一个一个有趣的报告，其实在我最近很多演讲我都特别提这份报告。他说， 1950年代出生的这个时代，就是我们或者我们的父母生的这个时代，他们估计整个的这个终生平均寿命这个呃排碳的额度大概是350吨，嗯、哦、啊，可是现在2020年出生的小朋友只有34吨，十分之一。所以换句话说，我们上个世代，或者包含我们，我们把这个碳的额度用完。现在二二零二零年出生的小朋友，他只剩三十四吨，在他的终身碳排放。所以这其实是一个世代公平正义的问题。再生能源是被认为是唯一最有效的减碳的的工具。这也是为什么我们谈这 SDG， 它那个永续跟再生能源非常关键。我们不要，我们透过减碳一定要从这里来哦，这是最大的。重要的的关键，所以我觉得他有不只是解决现在当代能源危机或面对能源挑战，他有这个时代公平的意义。哦、oh, ，就我们不要把这个碳的额度都用
0: 完。嗯，我们之前刚开始这个专访计划的时候，<笑>第一个访问了叶星辰老师， oh, 他其实就有提到，嗯<是>、呃、，SDG 这件事情，他本身就是想要达成一个世代正义。那他那时候也也有讲到一个举例，就是。我们或者是我们在前面的人，其实不断的使用一些地球资源、能源也好，<唉>各种。<对>那我们不可能去影，我们应该不能，不是不可能，不能去影响到后人他要继续生存在这个地球上的一些权利或者他可以享有的资源。<是>那他觉得这个其实也是 SDG， 或者老师刚刚提到的，就是刚刚那个排碳量，其实就也是一个蛮好的例子
3: 。对，我觉得 SDG 是一个，在我看来是一个世界观吧，哦，它是一个。看这个世世代的一个方式，它也是一个方法论，所以我觉得这一题就看起来好像它不只是这这个十十七个目标，那一百一百六十几项的目标这些数量化，其实我觉得它本身有这样一个世代世代意涵。我也不觉得说它现在大家谈的是二零三零而已哦，它原来在联合国设定的目标，可是我觉得它其实是跨世代，甚至我觉得这几年是一个我们难得见到历史上有。有这么多的公共政策，或这么多的国家，可以可以谈一个二零五零的事情啊。这个在二零一五年巴黎协定通过的时候，他们也没有想到，他们也希望拉长一点。可是受限于各种的压力，可是今天我觉得我们难得有这样的历史机会啊。我们把这个眼光放远，很多东西你说一年两年，我们都说不可能。可是说五年十年，其实你就会想一下，除非你不做，但才是不可能。那、呃、大家努力一下，其实都有机会。所以今天做到二零五零年，我其实常常在演讲，我都会说这是 Mission Possible。其实我没那么悲观啊，就是愿有没愿意做。而且这一次是全球一百三十四十个国家都大家一起往这个目标来走。那你看，所有的资源等等都投入再生能源哦、啊。那可能也有一些很多新的可能性，会出现啊。那我我觉得是。当然，但他他不会都没有挑战，但是呃，但是有一些很多新的可能性、技术的解放跟新的商业模式，一直一直在出现。嗯
0: ，是
2: 。那老师对于 SDG 七可负担、洁净能源的这个议题啊，还有最近的能源议题，有些听众其实他可能大部分都是看新闻，或者是说就以前自己主观的了解来去认识。那老师，您这边有没有建议运用什么样的方式来去了解，或是来去接触这样的议题？那让一般大众可以呃更多了解，然后让自身去响应这个能源转型这件事情。呀， yeah,
3: 我觉得呃这件事在近期因为呃温室气体减量法这个修正，那我们现在变成气候变迁因应法，我觉得里面还有再加上我们刚刚提到的这些新的转型的战略，里面其实有非常呃重要的一项，我们叫做生活转型、嗯嗯、哦。那我觉得一般民众刚刚谈的很多这些。技术啦、啊、的词汇其实都还蛮遥远的，但是我觉得在生活上，我觉得我们可以开始慢慢注意到我们这些能源的使用，或是甚至讲说这些碳足迹啊，未来我们就从食衣住行、娱乐这些，我们怎么来开始看到我们这能能源怎么跟我们这些相关，开始要注意到它所的耗的能源，但电费电价这个当然有牵涉到政策。但是我觉得我们可以开始怎么样从生活上去减少。这讲起来容易，但事实上可能可能有还需要一些慢慢的生活形态的转变我。我我们的常在开玩笑说，过去我们在看吃一些东西，我们会注意它的卡路里排多少、啊。哦，这个呃就要注意它的碳足迹啊。未来我们可能我前一阵已经买到一个英国的茶，它上面已经写它是 carbon neutral 了。哦、对，所以我说类似这样一个碳综合的产品。或者我们开始的注意我们生活中的碳足机，我们从生活或是从这些近邻的生活的转型开始啊，我觉得这个可能也是会让自己的体质更健康哦。那可能也在生活上会会让我们的更趋向这个往再生能源。那当然，我觉得再生能源它還需要大家更多，未来家户也可能可以购买绿电，对哦。那我们不可能一下达到百分之百绿电，但是。很多民间组织参与，我们可以十 percent 十 percent 慢慢开始来增加。我觉得未来这个可能也会有绿电的市场开始成型。每个人在这里就做他可以做的一部分對是。对，是谢谢老师
2: 。那因为时间关系，我最后请教老师一个问题，就是刚刚前连接到前面刚刚的那个探权的部分啊，我相信很多人听过，但可能呃还不知道这是什么。然后为什么呃，像其实政府其实有发一个探权的交易平台。之前曾经有呃，就是有公开广，就是有广宣过了，有有有有，这个我待会新闻可以给老师看。<笑> oh. Oh. 对对对对，那因为他当时其实主要的一个目的就是让大家认知到，就是说，呃，碳这个东西现在已经是一个呃重要的议题，然后他透过这个购买碳权这个行为，让大家知道说这个东西，呃，你你排放个东西，你不是免费的，你是有责任的，嗯。Yeah.
3: Um. 我觉得碳权这一题，它可以可能我们可以再花一个小时再來、啊、再来谈这一题。我们下次可以再录，我们可以再录下一集哈。但我的意思是说，呃，基本上，我觉得这组成这一题非常重要。我觉得这个概念上，它就是碳有价化，就未来我们过去我们排碳，我们不需要不需要成本。那现在把碳变成一个权利或是一个权益哦。那过去这一题有点复杂，因为我我觉得。因为它牵涉到有一些是政府，它它在概念设计上，我觉得碳权，呃，这个这个名词在中文翻译上会造成一些混淆啊、哦。它其实它是一个一个权力 credit， 或者说它是一个许可制，所以它牵涉到说是你国家给一个企业一个排排碳的许可，然后你减了多少，那个就是你的碳权。另外一种是企业如果我自愿减量，我自己得到一个信用，比如说我今天。呃，过去现在环保署开始在推动，我用我买电动车，那我它从生命周期，它可能可以少了，比如说 2.3 万吨的碳，那这里就取得一定的碳权哦。但现在这样的的交易市场，目前还在还在研拟当中，就希望能来出现。那国际上已经有了，国际上它是欧盟，它在2005年在开始有这个碳的排放交易市场，那这个里面当然。呃，我觉得碳权跟再生能源是一个非常关键联合在一起，但它又变成另外一个重要的市场的的概念。但它绝对是一个促成今天谈 SDG 七再生能源的这边非常重要的背后的非常大的动力。呃，能源转型当年当然有是因为要需要更多的接近空物，或，但是减碳其实是一个触动能源转型里面更大的推力。那我是说碳权它会它会接下来会也会变成。重要的一个在再生能源这边非常关键的一，它比较复杂。那我只是觉得说，或许现在谈的是企业的探权，现在其实有很多人在倡议说，我们一个人是不是也可以有自己的 personal 的 carbon budget 哦？所以这也是现在在新的一个趋势。所以我觉得这一题会非常有趣，就是说在在这些东西的扰动之下，我们会有一些新的 model 或新的这些 business 的的出现
2: 。对，因为当初会了解到探权，是因为我有个疑问。当时在电动车还没有呃，它的充电站还没有部件完毕之前，特斯拉是怎么生存下来的？它卖不出去，它怎么会生存到现在？后来我发现是很多传统车厂给他买碳权，它是卖碳权维生到现在
3: 是。是，所以这也是因为国家它面对的管制是、哦、但是但是它就牵涉到我刚刚提的，就是它有一些是管制性的市场，一些是资源性的市场。嗯、他们两个的碳权这边其实是概念不太一样。所以，但是我觉得这一题都是一样，我们在谈这一题里面非常有趣，非常多的新兴的再生能这也是为什么我们需要更多的年轻朋友、世代其实可以投入能源的领域。我一直觉得它就是我们现在讲的未来的绿领啊，就绿领的,的,的工作机会。全球现在估计未来可能会产生一百到两百万甚至更高的再生能源绿领的人才，哦，实欧洲的绿色的经济、绿色经济或是新的碳中和经济等等这些，所以绿领的人才特别在这里。我最近。台湾最近这一波的能源转型，我们也看到好多的新的年轻朋友投入进行了再生能源，我觉得乐观启程。那大家也希望各个领域，当然大家把自己武装好多读多读一些书。呃，他需要真的各跨领域的人才。你看，连台积电都需要政治的领域的人才了。所以，大家所有的领域，大家都需要各个领域的人才。但我觉得能源领域是值得大家鼓励，大家可以投入，因为它大概是一个这个时代必须面对挑战的问题。
2: 好，那今天可能就先谢谢老师，非常就是丰富的内容，也让我们就是有机会可以询问到呃一些我们心中有疑惑的一些问题。那希望就是真的还有机会，就是在帮
1: 老师下一集。没错没错，没
2: 错<笑>谢谢老师，今天谢谢老师的时间，谢谢大家，谢谢大
3: 家
1: 。产学最前线分享三大主题：学<音>术、产业、科学。是专为科学家、教授、研究生和产业先进打造的节目。本节目由国际学术影响力社群平台 Impactio 团队制作，致力于打造多赢的 OMO 学术交流生态圈，串联产业、官方媒体、大众和国际学界。让更多实验室研究团队以及研究成果能被对的人看见，甚至发展成长期合作。产学最前线，陪你用最小的成本最大化你的国际学术影响力。